0: Nos adaptamos a tus oídos No es radio
1: Esto es Podcast Border
0: Hoy vamos a hablar como bien lo escucharon Mejor dicho, como lo vieron en el título Lo peor de McCartney Sí, sé que suena un tanto eh, extremista y polémico y que mucha gente tal vez se pregunte: bueno, de qué va a hablar, ¿no? De lo peor de McCartney, es un anti-McCartney. Bueno, no, antes de decir que soy un anti-McCartney, eh, amo a McCartney como todos ustedes, pero estuve pensando y analizando eh, si realmente me gustaban todas las canciones de Paul McCartney. Obviamente que no todas son muy buenas, pero digo, hay un costado malo o los. Eh, eh, lo peor de McCartney Digo, hay un lugar Un campo en donde la música Sus canciones estén catalogadas Como lo peor Porque siempre hablamos de discos flojos O como que no son los momentos más creativos De McCartney No sé, se me viene a la mente Kisses on the Button O Press to Play Pero digo, eh, hay canciones que son Lo peor de McCartney Bueno me animé a hablar un poco de esto y más que nada hacer un poco de catarsis y y, y, y entender un poco por qué escuchamos a McCartney y, qué, y si le perdonamos todo lo que hace y todas las grabaciones y todas las canciones que él compone. Realmente son todas muy buenas. Esa es una de mis preguntas. No sé si ustedes eh, en sus casas se lo habrán preguntado en algún momento. Yo me lo pregunto y también me permito preguntarme esas cosas. Por supuesto como todo músico eh, tiene su lado más creativo donde sus canciones fluyen y también creo que el contexto de la música de McCartney como la de otros artistas también hacen de que su obra tal vez sea mucho más grande de, de lo que pudo haber sido si eh, todo digamos, fluye y está todo muy tranquilo y está todo ok. Eh, creo que McCartney es uno de los artistas, como otros tantos, que componen mejor cuando no están pasando por un mejor momento que cuando son felices. Y eso es un poco, digamos, de las canciones que eh, seleccioné. Traté de hacer un top 5 de esas canciones de Paul que a mí no me gustan, que me parecen realmente lo peor. Lo peor de lo mejor, quiero decir, ¿no? Porque... Tiene grandes temas, pero sí siempre encontramos como canciones que no son, digamos, del todo muy buenas. Y esas son las que eh, traté de elegir. Son cinco canciones, traté de ponerlas eh, sin pensar. Dije, bueno, si tengo que elegir lo peor de McCartney, ¿cuáles son? Y las cinco primeras canciones que se me vino a la mente fueron las que puse. Ni siquiera lo pensé. Creo que fue una de las selecciones musicales que hice en tres segundos. Si me dicen cuáles son las mejores... Y bueno... Al tener un catálogo tan extenso... Y tantas buenas composiciones... Tal vez se hace un poco más difícil... Pero con lo peor... Me pareció que... Eh, se hizo bastante sencillo... Y eso habla bien de un músico... Que cuando... Mencionemos... Las peores canciones... Se nos vengan a la cabeza... Una o dos canciones... Y no... Eh, miles... Eh, así que... Hoy vamos a hacer eso... Como una especie de top 5... De... Las peores canciones de Paul... Por lo menos para mí... Me gustaría saber... Eh, la opinión de ustedes y cuáles son las peores para ustedes. Cuando hablo de las <coughs> cuando hablo de las peores, me refiero a las peores. No a las canciones que tal vez no nos gustan demasiado. Sino de las canciones que realmente salteamos del disco y que no, no soportamos ni siquiera escuchar eh, la, la intro. Eh, creo que eh, hablamos de, de esas canciones. Un poco me inspiré en, en un especial que... Que hizo mi amigo Tonio Vázquez en sus Crónicas Macarcianas sobre Kiss on the Bottom, que es uno de los discos que realmente no, no me gustan para nada. No está dentro de este top 5, pero porque realmente ni siquiera lo considero lo peor, como que lo tengo. Eh, este lo, lo, lo saqué prácticamente de la discografía. Creo que fue el último disco de McCartney que me compré. Sacando Egypt Station, ¿no? Que fue el último que se lanzó. Pero digo, cuando, antes que saliera Egypt Station, eh, no... Era el único que me faltaba. Bueno, lo compré para que esté ahí en la colección. Intenté ponerlo varias veces, pero no no fue uno de los discos que, 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 que me agradan, me, me parecen muy aburridos. Creo que McCartney ese disco lo grabó a destiempo. Pero también a veces creo que más allá de haberlo grabado a destiempo, que donde su voz no lo ayuda demasiado la selección de las canciones fueron muy flojas. Así que si ese disco lo hubiera grabado 20 años atrás y la selección de las canciones hubieran sido las mismas, también estaríamos hablando de un disco bastante flojo. Y eso que se juntó con músicos muy talentosos, digo, Daniel Crow en el piano en algunas canciones, Stevie Wonder, etc. Y otros músicos más que podían haber hecho un aporte un poco más interesante. Pero Kisses on the Bottom sacado de este top 5. Pero repito, como... Todos músicos siempre han tenido su, su lado digamos este negativo y su momento donde no, no ha sido muy prolífico o su creatividad este, se estanca. no Ya lo dijo eh, Luis Alberto Spinetta un músico argentino. A veces me preguntan de dónde sacó las canciones. Yo no sé de dónde salen las canciones, pero hay que sacarlas. Y a veces salen a la fuerza. Así que vamos con este top 5 de las peores canciones de Paul McCartney. En el puesto número uno no, no hay muchos puestos, simplemente le fui dando un orden a medida de cómo se me fueron a, este, ocurriendo. La primera canción que puse fue un tema que está eh, en el álbum Wildlife, ese famoso disco de la tapa donde está todo Wings sentado. En, en, una, en un tronco, en, en, en el aire libre, en, eh, en la naturaleza, los pajaritos, y está Dennis Aywell. Eh, una de las portadas realmente que, que, que más me gustan de, de Wings junto con Back to the Egg. Así que en el año 71, Paul saca este disco, un disco que ya conocemos bastante de su historia, y la canción elegida es Bebop. La elegí prácticamente porque me parece muy larga, muy extensa, no, no dice mucho, parece una canción infantil, eh, me parece una de las composiciones este, como más eh, básicas realmente de McCartney, me parece que McCartney en el año 71, después de la disolución de los Beatles, después de haber hecho, eh, o for haber formado parte de un catálogo tan extenso y tan gitero y tan perfecto y tan creativo dentro de los Beatles con un primer disco como McCartney, donde ha experimentado y ha hecho eh, composiciones eh, digamos muy fuertes, eh, teniendo en cuenta que su fuente de inspiración era la melancolía, la tristeza, la depresión, y salió un disco como McCartney 1, eh, pasando por Ram, donde eh, la ambición de las composiciones, la música y la creatividad estaba como a flor de piel dentro de su carrera solista, Wildlife con una banda nueva Con un este, Dennis Seywell Que venía de tocar eh, Jazz Rock O un Denny Lane Que venía de los muy Blues Con una Un vuelo creativo este, Muy Muy inocente y, y, y Dispuesto A entregarse A una nueva banda Y a potenciarse Al lado de Paul McCartney Bebop Me parece lo más flojo De las composiciones De McCartney Lo peor Escuchemos Bebop de escuchar Bebop pasamos a la canción número 2 que tengo seleccionada de estas eh, peores canciones de Paul McCartney y esta tiene que ver justamente como dije hace un rato sobre McCartney 1 que había sido lo más grandioso para mí después de los Beatles eh, McCartney 2 fue eh, el disco más eh, polémico pero que con el tiempo creo que fue madurando, creo que nuestras cabezas empezaron a entender que Paul nos estaba queriendo decir algo y que nosotros tal vez no teníamos los recursos necesarios para entender lo que él nos quería decir. Es el primer disco después de la disolución con Wings, una banda que duró mucho tiempo y que se despidió con un Back to the Egg rockero punky con un Paul rabioso y que parecía que, que Wings tenía para 10 años más, pero no fue así así que McCartney 2 el disco con sintetizadores el disco de vuelta intimista porque en los créditos está McCartney Linda y algún técnico por ahí que asistió y, y no mucho más y la peor canción para mí de este álbum es Summer's Day Song una canción que me hace acordar a un funeral norteamericano de algún soldado perdido en Vietnam ...y me imagino el ataúd con la bandera yankee... ...y, y un músico ahí... ...folclórico... ...este este norteamericano... ...tocando este Summer's Day Song... ...como... Eh, ...aparte el, la, la palabra Summer... ...la tengo tan incorporada en la cabeza... ...por los Beach Boys... ...donde todo es alegría... ...sol, autos deportivos, chicas... ...entonces cuando pongo esta canción... ...y no sé de qué se trata... ...y me encuentro con este lamento... Macarniano, donde eh, prácticamente al unísono va cantando y repite como si fuera un loop eh, Summer's Day Song es bastante deprimente teniendo en cuenta canciones como Nobody Knows, Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Dark Room hasta One of These Days me parece hasta bailable al lado de Summer's Day Song eh, así que está dentro de las peores canciones de McCartney Mi tercera canción que elegí sobre eh, estos temas no tan agraciados que compuso nuestro querido Paul. Tengo Gratitude del disco Memory Almost Full, una memoria casi llena. Y yo creo que cuando escribió Gratitude su memoria estaba casi llena, por lo menos el creativo. Eh, no sé, no no casi no tengo muchas palabras que eh, para expresar este tema, me parece uno de los más aburridos de Memorial Almo Full si bien es un disco que me parece este sumamente interesante no así las canciones de apertura tanto de Caves and Creation como de Memorial Almo Full me parece que tiene las peores aperturas de discos de Paul, con Fine Line Dance Tonight, seguramente me van a decir este tipo no sabe, no sabe lo que está diciendo, saco este podcast ya mismo pero en serio, me parece que después de cómo después cómo se va desarrollando el disco, Dance Tonight queda muy chiquita al lado de no sé, eh, House of Walks, por ejemplo. O La Divertida, por el videoclip que tiene de Ever Present Past. Me parecen como que eh, Dance Tonight es una de las canciones que no dice mucho, pero a su vez... Eh, yo creo que la vuelta de roja que tiene y lo que hace que no esté en mi lista es que con un instrumento con un ritmo muy básico y una letra muy pegadiza McCartney vuelve a ser un hit y hoy la sigue tocando, la gente la festeja y creo que eso es lo que importa entonces eh, Dance Tonight eh, sobrevivió a mi lista pero Gratitude me parece una canción totalmente de relleno eh, me parece uno de esos temas que si no hubiera estado en el disco Memorando Full lo seguiríamos recordando como lo que es eh, si mañana sale una edición que no tiene Gratitude creo que no me daría cuenta es una canción realmente eh, que ignoro y según McCartney Gratitude también fue uno de esos temas atribuidos al divorcio entre Mills. Este. así que yo creo que también por esa razón uno la <ríe> trata de, de olvidarla. Eh, al igual que Heather. Pero Heather me parece una obra de arte, ¿no? Lástima que, que, que lleva el nombre de, de su ex. Este, pero bueno, vamos a escuchar Gratitude. Espero que sobrevivan a este tema dentro de las de cinco peores canciones de Paul.
2: Gratitude, gratitude, gratitude. For everything you've ever given me how can I explain what it means to be loved by you by you love
0: En el cuarto puesto me fui a un disco, uno de los últimos, eh, esto es del 2013, me refiero al álbum New, un disco que eh, donde Paul trabajó con varios productores, intentó hacer eh, canciones con distintos sonidos. Hay un hilo conductor que hace que suene a McCartney en, todas las, en todos los temas. También me van a decir, bueno, es Paul McCartney, ¿a qué querés que suene? No, bueno pero quiero decir, eh, su estilo, su forma de cantar, su forma de componer canciones... sigue con esa esencia que lo caracteriza, porque es inevitable... pero trata de que cada canción suene como un sonido distinto, pero moderno. Es como ir saltando de una piedra a otra. En algún momento le vas a cerrar y te va a sacar al agua. Bueno, yo creo que eh, en un momento del disco, Paul se tropieza, cae al agua... Y lo peor de todo es que lo hace en un momento que viene con una gran canción como New y luego se cae al agua con Appreciate. Y fue la canción que elegí en mi cuarto tema, eh, Appreciate. Peor canción, peor momento del disco para que aparezca y el videoclip eh, honestamente me parece olvidable. Eh, rozando con lo ridículo. Pero bueno... Appreciate, appreciate, me parece uno de los peores temas y me da rabia que justo sea una canción que esté producida por Giles Martin, el hijo de, de George Martin, que que bueno si estamos hablando de otros de los productores que estuvo bueno digo está bien el tipo no estaba muy acostumbrado a producir a Paul y bueno se mandó con este tema pero justo con con con, con el hijo de Martin me, me dio como bastante eh, rabia Creo que eh, Cabeza a Cabeza está con este, Housana, que me parece también uno de los temas olvidables de New. Mm, pero básicamente el disco es este, para mí es uno de los mejores de Paul, extraño, y que mm, por lo menos en mi cabeza no sobrevivió al paso del tiempo. Hoy cuando lo escucho ya no me parece tan moderno. Y como me pasó con otros álbumes que al principio que lo escuché no me gustó, y después sí me fue gustando. New con el tiempo tal vez me gusta un poco menos. Y creo que la culpa de todo eso la tiene Egypt Station, que me lo eclipsó totalmente a New. Porque a New lo tenía como la última gran obra de Paul. Y hoy me doy cuenta que la última gran obra de Paul, sobre todo porque es la última, es Egypt Station. Así que bueno, vamos con Appreciate. Mm.
2: something there but you're frightened to
0: último puesto eh, nos acercamos a eh, la última composición, al último gran trabajo de Paul McCartney y Jeff Station editado en el 2018, una canción que eh, un disco, mejor dicho, que esperamos muchísimo que le hemos hecho varios especiales en Calico Skies hablamos de todas las canciones, hablamos del disco lo escuchamos cientos de veces sigue sonando, es un álbum realmente que nos gusta mucho y que está eh, saliendo un montón de reediciones, digo. Cuando salió la caja Explorer, la valija esa Explorer de, de Egypt Station, dijimos, bueno, ya está, ya con esto, Paul eh, se consagró. No, bueno, salió una más este, con, con más canciones. Eh, bueno, la canción que elegí fue Back in Brasil. Primero, porque no me gustan las canciones que tienen nombres de Brasil, o sea, ya de movida. Segundo, porque. Eh, hay ritmos que a Paul no le quedan. Y yo creo que eso es una de las cosas que... Me pasó con Kisses on the Bottom. Un disco donde hay estilos que por ahí... Uno dice, bueno, es McCartney. McCartney puede tocar lo que quiera. Hizo clásico, hizo rock, hizo punk, pop. Hizo un montón de cosas. Hasta... Mmm, proto metal, por decirlo de una manera. Bueno, sonidos latinos. Percusiones. Bossa. ¿Por qué no? Y la verdad es... este la, la respuesta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? porque no queda? Eh, lo tengo como una de las canciones realmente más pobres de Ship Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque Paul parece que en esta canción le puso eh, alma y sangre, sudor, lágrimas. Tocó casi nueve instrumentos en este disco. Eh, hay nueve instrumentos eh, tocados por Paul, incluyendo, bueno, la guitarra, piano, batería, congas, triángulo. Ha tocado absolutamente todo. Y el productor, Greg Kostin lo que dijo es que Paul trabajó durante horas eh, este tema. O sea, es como que... No fue una canción como de relleno. Es como que Paul ponía muchas fichas en este tema. En la composición, en grabarlo, en cómo tenía que sonar. Reconozco que Back in Brasil tiene momentos interesante sobre todo unas partes instrumentales donde hay cortes donde este hay este, instrumentos de viento donde se meten de una forma que son muy efectivas pero así todo yo creo que la letra la hubiera, la hubiera descartado un poco y, 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 y creo que es este muy es como una canción que satiriza un poco el sonido de Brasil viniendo de escuchar a, a Jovim, o Caetano Veloso, Adriana Calcañotto eh, hasta el mismo Ed Mota que lo fusiona con el funk y todo eso tuvo un videoclip que sinceramente lo vi una vez sola y no, no lo recuerdo pero este podcast lo vamos a, a coronar escuchando eh, Back in Brasil del Egypt Station Así terminamos el podcast del de, día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si tienen algunos comentarios, insultos, ya saben que cada semana eh, estamos estrenando un podcast nuevo. Le agradecemos a todos ustedes por estar colaborando, ya saben que eh, hemos cambiado el sitio, estamos armando eh, más material y más contenido, de hecho se ha estrenado eh, el nuevo programa para la radio. Mi nombre es Sebastián Rufo. Esto fue eh, las peores canciones de Paul. Nos eh, escuchamos muy pronto. Adiós. Chau.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.